0: 按照蓝田的遗愿，妻子处理完后事之后呢，就带着蓝田编制的书，风雨兼程进京卖法。那天，妻子到了京城，她急急地赶到皇宫前，把这一步步大法摆在路边。妻子呀，触景生情，想起了丈夫为了编制这几部律法，呕心沥血，夜以继日，最后撒手西去，不禁是声泪俱下。他一声声地叫卖着，如泣如诉。路人闻声都赶过来，很多人前来围观，也有一些读书人蹲下身来翻看着这些书。他们一边看一边赞叹说：“哎，这些法要是被国家利用，那该多好啊！”蓝田的妻子进京卖法的事，在京城引起轰动了。这消息呢，不久就传到皇帝的耳朵里。这天，蓝田的妻子被宣入朝。皇帝看了那一步步大法，龙颜大悦，对群臣说：“你们看看，治理国家多么需要这样的法！你们整天拿着国家的俸禄，却赶不上一个落地文人能为朕解忧。”说着，对宰相说：“这些法，朝廷全部埋下，此女子以后的生活，朝廷全都给予照顾。”皇帝说着，乐滋滋地打开了第一部赋税法。这仔细一看，大吃一惊啊！里面只有总的条目，没有具体的律条。皇上就问说：“这法律怎么只有法没有律呀、啊？”蓝天妻子回答说：“丈夫临终嘱咐，所有律条都陪葬了。”皇帝沉吟说。法律需要健全，只有法没有律条，怎么执行啊？这时候呢，为了讨好皇上，驸马陈曦跪下乞奏说：“呃，臣愿和此女一起去蓝田的家乡掘开坟墓，找来律条。”一听说要打开丈夫的坟，蓝田妻子是嚎啕大哭啊！我宁愿吃糠咽菜，也不许你们惊扰地下的丈夫。这法我不卖了。蓝田妻子这么一嚷，把驸马弄了个措手不及，皇帝也是无言以对，文武百官面面相觑。看到眼前这尴尬局面，有一个人憋不住了，那就是陈曦的哥哥陈东，他已经是官至殿前太尉。陈东就出班奏道：“山村泼妇，金殿之上出尔反尔，欺君之罪，岂能饶恕？”皇帝却摇了摇头说。看在蓝田制定法律有功的份上，赦此女无罪。陈东又奏道：“臣愿带领一班人马押解此女和驸马一起找来律条。”这时候的皇上急于把蓝田制定的律条给找来，合法相配，成为完整的法律，于是立刻准奏，即令翰林学士草诏一道。命殿前太尉陈东为钦差，陪同驸马前往山东的五莲山。陈东和陈西两人领旨辞别皇上，带了数十人，押着蓝田的妻子离开京城，去到山东。这一天呢，终于来到了五莲山的脚下。当地百姓听说皇上派钦差大臣来取蓝田编制的法律，围观的人群如潮涌一般。在陈东、陈西兄弟俩的指挥下，很快。坟墓被挖开了，棺椁打开，取出所有的绿条，连夜进京进献皇上。皇上如获至宝啊，翻着所有的绿条，与每部大法对应，每部法律具体内容皆是详实，执行方便。这皇帝开心呐，不住的去夸奖，多么实用的东西呀、啊！你们看看。蓝天不仅把活人的一切写进法律，还顾及到死人的利益。说着，打开了丧葬法，递到一边的宰相跟前：“爱卿，给朕读读。”宰相不敢怠慢，接过丧葬法，大声读起来。读了总则，又读第一条。这第一条说的是：“黄泉路上无老少。”人死后以入土为安，阴阳两隔，恩怨两清。世人有保证逝者安静的权利和义务。本国境内所有墓群、坟茔以及长眠地下所有逝者均适合本法。宰相读着读着，突然咯咯哒哒，吞吞吐,吐吐，喉咙里面好像被什么塞住了。皇帝啊，正眯着眼，津津有味的听着呢。看见这宰相、啊、这么个情况，就睁开眼睛问说：“怎么了？”宰相为难地说：“这、这个、这个……”接着读，宰相硬着头皮说：“掘、呃、人坟墓，开人棺椁者，死。”当时呢，战乱刚刚平息，挖坟盗墓的事儿常有，皇家陵墓首当其冲。偶尔抓到一些盗墓贼，因为没有法律可依啊，只好释放了。皇帝正为这事儿恼怒着呢，所以听到这儿一拍龙案，大喝了一声：“好！盗墓挖坟，发死人的财，杀。这个时候啊，陈东和陈西站不住了，浑身抖得跟筛糠似的。这蓝田的坟墓可是他们挖开的呀！皇帝刚才这一声断喝也是心情所致。那现在呢？看到陈家兄弟俩在一旁浑身发抖，这才想到麻烦所在。可是皇帝啊，金口玉言，你当着这么多大臣的面，哪能改了口啊？犹豫再三，斟酌良久，最后一声令下，命侍卫把陈东、陈西推出殿外，按律行刑。就这样，陈东和陈曦成为了蓝田大法的第二个施法人啊！当然，第一个是蓝田妻子，摘了几个大枣，挨了几个大板那就故事说到这儿 啊， 其实再接着开始的话题 啊， 咱们也能知 道， 其实所谓的这个直连童子一 说， 不过就是故事的一个由头啊。陈员外 呢， 挖空心思要这个借兰家所谓的风 水， 心术不 正， 手段不 正， 这才是祸及子 孙， 然后后患无穷 的， 是 吧？